0: 投资好难哦！今天是我们投资好难132集哦，我是你们的主持人 Mila。那今天呢？诶，我们非常荣幸邀请到好朋友股市赢者来上我们的节目哦。那先介绍一下投资好难哦，投资好难是每个礼拜五的中午，我们按观点跟大家聊一聊这个礼拜热门的投资话题的一个节目、哦。那当然，大家发现我最近。除了上次邀那个国泰世华的呃首席经济学家来以外，我们今天又来邀请了非常知名的投资高手股市银泽哦。为什么呢？因为年初嘛，我们想要理解一下所有的高手对于今年行情的一个看法哦。所以每个礼拜五的中午十二点十五分，你可以在 YouTube 上面收看我们投资好人的节目，也可以在礼拜五下午在各大 Podcast 平台上面收听哦。当然，在进入我们今天节目之前呢，首先呢、啊，我们要先进入我们今天的。夜配时间喽，那我们今天要夜配什么呢？来，我们来看荧幕上出现什么？出现了德州扑克，好、哦，这是神来也的德州扑克哦。那神来也的德州扑克，好、哦，那哎、欸，其实我跟你讲，我跟神来也、神来也老板很熟哦。所以我们这接接他的夜配，好像是接好朋友的夜配哦。那先讲什么是德州扑克、哦，德州扑克基本上是一个，我觉得他在投资圈呢、啊。是，或者是商业圈的这种所谓的投资大佬或者企业家都很喜欢玩的一个扑克的游戏哦。像我们常常介绍的、All、IN 欧因帕克斯的，他、他们那那些人是怎么认识的？他们就是玩德州扑克认识的，变得很熟哦。那像巴菲特或者是 Peter Lynch， 他们都常常说，其实德州扑克是一个最接近投资的一个扑克游戏哦。那你只要通过玩德州扑克呢？你就可以练习怎么样一合理的用。去计算期望值，用期望值用几率来做出决策哦。好、哦，那当然啦，我简单讲一下德州扑克的规则是啊，好、哦，你德州扑克呢，居然是一群人玩嘛，那可以几个人都没有关系哈、哦。那它有个上限，那 maybe 大概八九十个人左右哈、哦。那，那你一开始会先拿到两张牌，那这个两张牌呢，哎、欸，然后接下来呢，桌子方面就会发五张的公牌哦。那五张公牌它会陆续发出去哦。那你会用你手头两张牌跟桌上的五张公牌去组合出一个你的最大的牌型，那个牌型呢，基本上就就是大家都熟的嘛，那种什么同花顺啊，什么 Four House 啊，什么三条两条啊 ，T G 啊，这些这就是这些然后就是比谁的牌的大小大，所以就是桌上的五张公牌，加自己手头两张牌，哎，比谁的这个最最大。可是你知道吗？我觉得德州扑克最有趣的一点是，它不是纯粹比牌的大小、欸，它中间是有策略的哦。它有怎样的策略？它的策略就是说呢，你可以，因为它它不是一口气把五张公牌打出来，所以你在那个过程之中，你可以看你手头的牌，你去计算你自己手你的赢的几率跟对手的几率之后呢，你可以用你的筹码来进行策略。哦，简单来讲啊，你我们讲说，你你的牌可能比对方小。可是呢，你你知道你比他比较小，可是你看到、啊、对方的资金比你少很多。这个时候呢，你就可以把大量的资金扎上去，哎、欸，对方可能就怕一次输光就不敢跟。所以其实德州扑克呢，我觉得它的有趣一点，不止纯粹只是这个计算说我的牌的大小，接下来要出什么牌，我有多高的几率赢。它还包括去判断对手的习惯，判断对手手头的牌，以及判断你在这个时候用什么策略可以。骗到对手，或者是或者是对手现在有没有在骗、哦、所以我觉得它是一个充满着博弈要素的一个很有趣的智力的游戏哦。那为什么大家都很喜欢？就所有的投资高手都喜欢玩德德州扑克呢？所以我觉得德州扑克它有个很特别的地方，就是它它跟市场很像，跟投资市场很像，就是。有一些公开资讯，就是桌上的牌是公开资讯，也有些你自己才知道的资讯，就你手头牌，也有些是别人才知道的资讯，是对手手头牌。那这个代表什么？一个市场上的一个资讯的一种一种独特性，好，或者叫不效率性。然后呢，你手头的资金有有有多有少，不同的资金下量体下，你该做怎么样的策略去去去来赢得这场游戏，把桌上钱全,全部都赢到你你的。你的这个这个这个桌前哦，你的面前、哦、所以我个人觉得，其实德州扑克是一个一个非常好的训练投资游戏，特别是在玩的时候呢，它是对你的投资心态会有帮助。就像这中间，你你你是对一个不确定性去做一个下注，你对这个不确定性下注的时候，你到底要下多少？你的策略是怎么样？然后你怎么你怎么样坚持你的策略？就就是德州扑克跟投资很像哦，就是说。你的策略有些时候是对，但是会超惨的，你会输掉。你明明有很好的牌，然后，然后你你的策略也是对，但是对对方就好狗运，但出了最后一张公牌，他就凑到一个很神奇的牌，哎，所以你就输了。可能这不代表你错了、哦，所以德州扑克啊，之前我们也讲过一本书叫《高胜算决策》，就介绍德州扑克。的来来训练我们的决策，我觉得那是非常好好玩的一个东西哦。所以呢，我非常建议哦，如果你是一个想学投资哦，真的也可以去好好把德州扑克学起来哦。你用德州扑克去练习投资，虽然它不是百分之百一样，可是中有太多类似德州扑克打得好的人，通常在投资上通常也可以做得很好。所以如果你想要学德州扑克，当然去玩全台湾最有名第一名的神来也德州扑克，它是全台湾最大的。线上休闲的德州扑克品牌，而且他有对新手入门是非常有帮助的，他有很很对新手很友善的胜率分析的工具，也可以去展示对方打牌的习惯数据，所以他会训练你怎么样用数字做决策、哦、然后当然他有分级嘛，所以你是新手进去也是遇到新手啦，不用担心啦，等你厉害你就打打厉害的对手就好了。而且德州这个是那也德州扑克，它是有。得到这个所谓的国际公平发牌认证，也就是它是一个是一个很公平的一个的牌桌，好，所以可以让你去上面好好的学习哦，好不好？所以有兴趣的话，赶快透过我们节目的说明来资讯来去点解神来也德州扑克”的下载连接，它有手机版也有网页版哦，都可以。那啊，我今天早上也进去玩了几局哦，所以有兴趣的话，哎，说不定你可以在里面遇到我，来跟我一起玩德州扑克哦。好了，那以上是我们今天夜配。接下来，我们就要邀请我们今天的大来宾——股市赢者，欢迎赢者
1: 。Hello， 大家好，我是赢者。
0: 好了，赢者你要大声一点
1: <咳>。好，大家好，我是赢者。因为今天要有折磨大家，我最近声音怪怪的，有点风寒这样。
0: 好，那我们很高兴今天邀请到股市银者。为了要配合股银者，我今天的音量也要稍微放小一下。好，谢谢。那哎、欸，我觉得其实为什么我在年初哦、啊，就是很想邀银者，还有邀请其他，我还有邀请一些其他的来宾哦。银者也知道、嗯，但是我主要都是想说，既然今年年初了，去年二零二年大多数的投资人都有点辛苦。嗯我想，二零二三年，我们来找一些高手来跟大家分享对今年的看法吧，哈。那我先都想到高手，但赢者绝对是啊，哈。那好，所以今天我们来问赢者，就是我们直接从破题，好，就是我们最想知道的事情，就是你觉得二零二三年，二零二三年，呃，无论是台股，无论是美股啊，对于整个投资市场的看法，你会是怎么样？嗯
1: 我觉得就是说，二零二二年是非常艰困的一年。二零二三年不会像过去可能一七到二二零二零年那么好做，但是我觉得二零二三年会比二零二零还要再好做。最主要就是说，二零二二年是总金盘，所以就是说，就算你选股选得很好，你还是因为一个 CPI 公布，或是一个零售数字公布、P M I 公布，然后就导致。你明明持股的是很强的股票，它还是照跌。你看去年的话，从苹果也开始跌，然后大家习惯的这种金融股也都在跌。也就是说，其实去年没有什么主流的选股，因为大家都是遇到这种估值下修或是库存问题。可我觉得今年。通膨见顶，然后库存在下半年趋化。我认为选股要产生超额报酬的机会是很大的
0: 。哦，所以其实我觉得你听到你这点，嗯、突然让我有点开心了。啊、就是说，是你说你的意思说去年嘛，反正就是一起烂、就是，所有一起烂，对，看好公司坏公司都、嗯、都蛮惨的、哦。对。但是你觉得今年，嗯、只要你选股、嗯、有很好的眼光，嗯、你有机会去更容易去打败大盘
1: 。对，因为我先讲一下，就是说现在的市场。机构预估台股的这个获利成长，也就是加权指数的成长率，今年是负十七趴。今年今年是二零二三年，二零二三年所。所以认为今
0: 年台股的，你说获利还是指数的成
1: 長？呃，指数的。获利，它成分股把它加总，指指数成分股,所有,成
0: 分股所有上市贵公的总获利会归会减少十七趴， 17%,
1: 这个十七趴是从负十趴一直下修到现在是负十七趴。但是呢，财富十
0: 七趴，我还以为负五十趴，觉得财富十七
1: 趴。因为去年第四季已经有负负、嗯、十几还二十几趴了。好，但是我觉得重点就是说，今年是第一季负二十三趴吧、嗯，第二季负十七趴，嗯嗯第三季负九趴，第四季是正成长一点五趴，也就是说今年就是先蹲后跳。对，目前产
0: 后好。对，可是我觉
1: 得有一个东西很有趣，就是在去年年底的时候，很多大行都分析台股第一季年初后就是会被会再破底，可是或者是美股也是。可是我觉得很多东西就是当市场所有人都预期这样的时候，它就不会发生。那我觉得比较有趣，就是说你可以从这几次的主流股来讲的话，就是像矽自材最近也蛮强的，然后呃之前的这个面板相关的 driver IC 的都轮流在表现。也就是说，今年就算 CPI 大好大坏，或是任何经济数据大好大坏，其实会有一定的主流股它不会受到这么大的影响、嗯。这种迹象就是选股盘慢慢要到了。可是我觉得美股比较麻烦，就是苹果还在低点，特特斯拉还在低点。回乱也在低点 ，Amazon 也在低点，就是我会习惯以一个指数的成分股最大的去看。如果这些开始有自己的独立表现，就代表就是说选股盘的超额报酬机会越来越大。但是美股看起来我觉得还没有那么明显，可是台股因为你同样都是库存问题，你的半导体库存跟面板库存可能目前的位阶就不一样。我目前听到就是面板部分规格大尺寸是有开始在拉货，而且是有一些短的急单。对，所以就是说，这种故事对应到半导体就不会出现，因为半导体是，其实面板在去年的第一季库存是最高点，然后第二季、第三季、第四季已经去了三季的库存了，那一样先进先出嘛，那你后面去年第三、第四季 wafer 也就是最上游的晶圆才开始在有库存问题，所以它要反映库存去化，它也会比别人久，因为。需求就是一个产业链就是这样，你一定是最终端的消费商品开始下降了，然后面板就下降，面板要的零组件就下降，一个一个往上。那现在一样，当面板开始好了，有机会变好的话，其他也会陆陆续续。所以我认为今年机会蛮多的，就是说，如果你能够掌握每一个产业它的库存去化跟订单开始增速的时候，台股超额报酬的机会应该蛮大的。但是美股而言的话，它的好处就是各种产业都有。我们刚刚讲嘛，就是说台股在今年市场预估是负十七趴，可是外资预估 S M P 五百今年是正成长五点四趴，一个是负十七趴，一个是正成长五点四趴。当然，它也是从正八趴九趴一路下，就到正成长五点四趴。为什么台股衰退，然后 S M P 五百可以成长？我认为就是产业结构，因为台股。几乎全部都是电子股、半导体，所以终端消费已不好，然后美国至少
0: 全职是以电子股跟加半导体。没
1: 错，没错。然后你如果是 S M P 0 0它有服务业，然后有能源业、嗯，还有公用事业等等，它是比较均匀的。所以如果今年你要稳健的话，我认为美股它有很多选择，因为它不会大起大落。可是台股会大起大落，可是它中间机会也会相对多。
0: 所以其实，影者你在看这个盘的角度是：第一个，你先设立一个假设、嗯，就是说今年、嗯。应该是总金这边的震荡不会再像去年那么强烈、嗯，所、嗯、以、嗯嗯嗯、回归到个股跟产业、嗯。那在台股这边的话、嗯，我觉得你你重视的一个指标是这个库存的去化程度。对,對你认为只要库存去化比较多的产业、嗯嗯，它其实开始回春的速度也会比较快。嗯嗯
1: 嗯、对对对对，没错，因为应该是说，因为最重要的库存是在去年下半年开始出现，那库存就会。导致很多厂商会开始停止下订单，就像台湾的陈一业在十月的时候，突然终端的商品客大客户品牌，例如这种 lululemon 啊，然后 Nike、阿迪达突然不拉货，那这样的话就会影响到他们的运营，说影响到他们的业绩。可是很庆幸的，就是说在黑色星期五，去年的黑色星期五创了历史新高销售金额，然后去年的圣诞节也创了历史新高，所以对于区划库存就有一些帮助。所以就是说，其实去化库存，我认为是未来在今年要成长比较重要。你一定要把库存打到健康水位，那就可以开始有机会有新的订单，产能产能动率就会提高。
0: 好，所以台股的重点是看去化库存的状况。那美股，你刚刚说美股 S M P 五百的获利今年是从大概成长八九趴，对，下修到成长五个 percent 左右左、啊、这一点哈很有趣，就是。我刚刚在跟银者在开盘、嗯，不是开盘，开开始节目这样，有没有稍微聊一下？我说、嗯、哇，原来机构对于 S M U 五百成长还预估成长的五个 percent 哦、嗯。那当然，我自己对这个东西哦，我是有些不同的看法。嗯、我认为这这个很明显是没有没有预估消费衰退，有可能、啊，对对这很明显是有可能啊。预估是没有消费衰退，也也就是说，代表他们预估的这个、嗯、这个所谓的经济是相当软的软着陆。嗯，因为因为这样讲好了，如果美国的美国的零售如果出现一个五个 percent 的消退、衰退，三个 percent 衰退，事实上数字就绝对不是这个样子。好、哦，那但是当然，因为你如果是比较乐观，像像那个摩根大通的 Jamie Dimon a d 前两天出来改口了。好、哦，他之前不是说这个2023年会很惨的经济衰退，他现在说啊。呃就是反正变得比较温和了哈。那不过我觉得这真的要看，我觉得并不是市场上所有人都喊说会重重创的时候就一定会重创，也不是市场人跟你讲啊会会软着陆就会软着陆。我觉得很难讲，因为这两个月的通膨数字比较好看一点啦。对，大家就想说联储会不会就再再升一两码就结束了，然后慢慢就下去了。好，然后消费应该还没有要缩手，因为目前美国的消费者还没有很明显的缩手，对，还好。我跟你讲。世事难料，好吧？我个人觉得世事难料。嗯，好、嗯哦，因为我我我到目前为止，我都还没有 rule o f 一个美国遇到一个中度以上的经济衰退的可能。嗯，哦，就是一个，但是这个当然目前没有数据了、嗯，所以所以有多少数字讲多少话啊？不过我觉得重点是，那那那影者，你会怎么看美国？嗯、如果你说 S M B 五百相对好一点、嗯，因为它不是只有科技股嘛？嗯、那那科技股说真的，美国这些大科技股也都跌得还蛮惨，对？那你台股你会看的重点是去库存、嗯？那美股你看的重点是什么
1: ？嗯，就是说，其实台股要去库存，就是因为美国的消费不好，所以回到美国的话，你要盯的数据就是美国的消费跟它的就业。嗯、那美国的消费跟就业如果好的话，相对来讲，你的这个去库存的力道就会有。那我认为啊，就是我先。回来补充一下，你刚刚有提到，就是说美国的经济衰退的状况。其实，我觉得大家今年二零二三年有一个非常重要的一个指标，就是指利率倒挂。过去就是从二零零年啊，然后二零零八年、二零二零年都曾经出现过这个这个严重的衰退，在衰退之前都有指利率倒挂的现象，而且呢，通常啊，只要指利率倒挂超过半年，几乎后面都会有。经济衰退，但是我们这一次的资金倒挂已经超过半年了，在去年年中间的时候就已经开始。七月七月的时候，对，那个
0: 、十年两年就倒挂了
1: 。对，那资金到挂这个东西，它有一定的理论啊，就是说，当你资金到挂<咳>，长天期的这个借款就会比较难借到钱，它就会减少投资，那减少投资以后，整个这个成长性就会下降。对，这个反正就是有一套理论。那我认为资金到挂会是今年比较大的。这个医术，甚至到了近几天，至于倒挂，甚至又持续在扩大。
0: 对啊，而且我觉得，嗯、因为直立倒挂有有几个不同版本嘛，嗯、那那据说比较准的这个十年提供在跟三个月期的这个，它从十一月也倒挂到现在也三个月了
1: 。对，所以我觉得就是、不是
0: 一天两天的，三个月，我觉得这其实是，嗯、而且那个倒挂的 percentage 也不低耶。嗯
1: 。那我觉得就是另外一个，就是说，当大家都预期倒挂，然后经济会衰退，其实如果每个市场上都有打预防针的，实际上你就可以从衰退减少的那些，可能它就先反弹了。因为你想，就是说它是一个动能。当大家都预期会衰退，而且衰退很多，可是当有一个人说：“哎、欸，可是 S M B 五百的没错、啊，你刚才讲的获利预估我們
0: 没有预估到衰退啊，才才还升了五个 percent 呢、欸，这不是衰退下该有的数字。
1: ”所以你可以比对，就是说市场上对于科技股其实是相对悲观，对于传统产股其实是比较乐观，因为老实说，美国的零售销售状况是全球目前还是最好的。欧元已经开始衰退，可是美国美元美国都没有衰退，然后甚至你我们刚讲到了圣诞、啊，我觉得有一个原因是因为美，因為美
0: 国的这个 credit 的这个信贷一直一直飙高嘛。对、嗯，美国的人均财富还那个家家户财富还算。不低，因为它前两年的两个高点所、嗯，所以最近一直下滑也还算在高点。可是，接下来呢？嗯
1: 、我觉得其还有一个很大的原因，就是因为美金升值，所以它不会有输入性通膨，你买什么东西都变便宜，嗯、所以我的购买力会增加。可是相对于美国以外，不管是欧洲或是亚洲，你买东西都变贵了，所以零售销售就比较差。但这件事情在今年如果升息开始放缓，美元就会走弱，美元走弱。美国的消费可能就会有影响，所以我认为你刚刚讲的成长 5.4 四%，是不是太乐观？我觉得也许还有下修的机会了。对、嗯，但是科技股因为它一开始就是因为库存的问题，大家都知道，所以一直卖，一直卖，已经杀很惨了對。对，所以我觉得就是指数到挂，接连到这个销销零售销售,售,售，然后还有美元，今年可能比较弱、嗯，这些可能在今年都是一个很大的变数。嗯嗯
0: 哦，其实我其实你看，我觉我觉得这很有趣，就是像赢者啊，赢者看这整个产业，就是为因为你是之前分析师出身的嘛，所以你就会就会从整个产业再来看。像我，嗯、因为我习惯看个别公司哦，嗯、所以我我我没有去研究这些服务业的财报，所以我真的是不太能够讲出它发生什么事。就是对我来讲、嗯，我就会有一个矛盾，这个矛盾是，呃，总体经济数据现在是这个样子，那合理的发展是这样子，可是另外另外一方又有一些矛盾的部分，嗯、那。这中间呢、哦，我觉得那个解开的环节，你要去看那个，我我,我个人觉得就是要去看个别公司的数字，因为，对啊，我觉得外界的一些解读，可能有些时候是会有错的。那那些错的，你必须在那些财报里面发现。就像现在我们，我们我们我们已经知道是科技公司的获利都都，其实从去年就开始掉了啦、嗯，去年下半年就开始掉很惨了。那成产目前看起来，那美国的 S M 500获利没有掉，还成长五百分，这代表什么？其他材料撑起来嘛，对不对？服务业，然后能源业，那那你就得去理解一下，农业今年还能成长吗？你要理解服务业今年还能成长吗？你就得去看它的这个 cost 跟 revenue 嘛。嗯、那你给我看哦，这间现在这些公司，它营收今年了不起，成长十 percent， 但是我看它的费用跟成本已经成了三十 percent 了，怎么可能获利成长？获利一定是衰退的。好、嗯哦，所以我觉得这个东西是要看的、啊。像像科技产业，我在去年第四季台、嗯、前年第四季财报的时候，我就说。靠北，就这个成本结构接下去会很差。嗯，但是，但是，所以那那我，尹总，如果你是这样，嗯、你在美股你会特别看哪些公司？嗯嗯、你会觉得特别有期待，或者哪些产业你特别有期待
1: ？好，应该是说，我觉得就是最简单的一个逻辑，就是疫情已经慢慢缓和了，然后国际的旅游、观光啊，消费也开始出来了、嗯，然后我，所以我认为就是说，我现在会去看一些那个。呃，服饰的品牌，因为服饰过去的库存堆太高了，不管是 Nike、啊、a d i d a 或是 Lululemon 等等的，我认为啦，我自己会在今年抓这个美国的话，我认为 Nike 或是 Lululemon， 我应该会找机会看某好的买点。那这个东西其实是相同概念，如果 Lululemon 跟 Nike 好，你回到台股，可能如虹啊、巨阳啊这些也会不错。那其实我之前有去拜访一些产业的人呐、啊，他跟我说，其实。在去年十月十月的时候，其实大家都很担心这个成衣这边会有很多库存的状况，所以他说有两个关卡要过。如果过了以后，基本上就代表今年的新的设计单就开始下单了，那就开始动了。如果这些库存都没有去的话，新的设计单都不会来。好，那这两个。分分别就我刚讲到黑色星期五跟小呃圣诞节，就这两个的状况都创新高，而且你可以看到里面新闻稿，很多厂商都是杀破盘，所以它就一直很低的价格把你在清库存、啊，对，把库存都清掉了，所以清完就可以，清完就有新的了，对。然后我觉得搭配到需求刚好疫情解封，大家开始出国玩，所以对于你你以前可能在家里根本不用出去，你可能就一套衣服，就不
0: 用买衣服，对，那甚至要,出去就要开始买化妆品，对，化妆品。<笑>啊头发对隐形眼镜、嗯，这就这
1: 些相关的，我认为都会有需求。那我认为就是因为 Nike 本身的竞争力非常的高、嗯，然后它的品牌的这个这个独特性也好，所以我会从比较龙头股的里面再去选。嗯、所以我立，我、嗯、第第一个是成衣或是服饰相关。那第二个我，我对你来讲算
0: 是正是出去玩概念、嗯，对解封旅游概念對。而且
1: 这个我觉得它比较不用去猜高低点。嗯、可是第二个我觉得也很有机会的，就是。那种 NVIDIA AMD,、嗯、AMD， 我觉得它今年一定会涨、嗯，因为它要推新一代的框架、新一代的晶片，一定会起来、嗯。只是说它会不会再先跌个十五趴，再反弹的的五十趴，不知道、嗯。所以它比刚刚讲到的这种服饰比较难，就是说你要去猜它的高低点。可是这也不能说是猜了，你可能还是要搭配产业的状况、去库存状况、新产品推出的状况等等。嗯、那再就是呃，连接到台湾就是我认为是服务器相关的。过去伺服器都没有衰退过，但是最近有一些报告是说伺服器会衰退一趴。好，今年那这个一趴就导致台湾相关的伺服器概念股就开始走弱、嗯。但我认为，因为伺服器跟消费不同，伺服器它是建立在企业端，而不是消费者端，企业的预算。你预算如果看到云服务起来需求下，你还是要去推新的 app， 你还是要有新的空间、新的计算，所以你还是会有伺服器。所以我认为伺服器今年应该也会有一个鼓励反弹，对。然后再来就是呃，对于呃电动车来讲的话，我会可能会比较中性啊，对，就是怎么说怎么说，就是我认为我我我在我在去年底的时候看到一个新闻啊，他就是说瑞士因为缺电。所以呢，他要可能会定一个明文的规范，就是说电动车你在冬季的时候你不能使用，或是不能充电，就是对电动车的充电有所限制。就是说，因为欧洲现在都缺电，对，就是你在缺电的情况下，电动车就会被拿来当做一个议题去炒。电
0: 动车可以当电池啊，晚上充电，白天放出来用
1: ，是这样没错。然后另外就是我看到越来越多的电动车，他们其实可能要开始往这种。呃，光达或是雷达，更多去做，我认为它的产业竞争会慢慢的开始加剧，因为它就是一个很大的饼，所以各家厂商开始投更多的精力。嗯，对，那我认为，对，就是说，电动车我是比较中性，可是如果你是电动车跟电子相关、跟镍相关，也许它有独特的一个需求可以去去去玩呐、啊。对，然后至于台股的话，我认为就是半导体啦、啊。嗯，对。可是只要跟电子相关、跟半导体相关，我认为它就是要抓时间。嗯，对。然后最后一个就是食品相关。嗯、我们要刚讲到，就是说 S M P 500能够获利成长，我认为还有一个，也许是因为考量到原物料的价格，黄小玉在去年都下跌了两成、嗯。那建立这个基础上，大的，而且很多产品都涨价，很多食物都涨价。那你。你的原物料降价，它不会退回去给消费者，所以有可能它的利润会比较好。所以我认为食品股可以留意。那台湾的食品股就像统一啊、大成啊、普丰啊等等的，对，所以。我、哦、声音比较小
0: ，没关系，没关系，就、啊、尽量、啊、就尽量，我就尽量。因为影者他声音比较小，所以我今天要配合他的音量，而、啊、且、啊、我们这样在 p a c k e s 后置的时候，音量比较适合调整但是、啊、没关系，就,就刚好有一些风盘大家就把那个盘听 YouTube 的就把那个音量调高一点就好
1: ，对。所以刚提到就是食品，我认为就是食品或是观光旅游消费，我认为在今年上半年都可以留意，嗯、下半年就是找电子股要反转之的时机，对。
0: 好，那所以你你也讲了你对这些产业的看法、啊。那我所以如果是你个人、嗯，你所以你在2023年你的投、嗯、你会有怎么样的投资策略？嗯
1: ，其实我还要再补充一个，就是说，因为我看了总经以后，学了一些总经，我开始就是。因为去年我做一个课嘛，所以开始学总金。那我就发现说，其实股市是一种资产类别。你如果了解总金，你就会对于这种货币，不管是汇率、日元啊，这种美金啊、欧元，就有一它有它又是一个新的资产类别。还有一个就是债券、嗯，我认为今年的债券很有机会，因为债债券就是跟那个。利率反向嘛，你只要利利率不会再升上去了，它就是一个长期的一个下行。嗯、只
0: 利率不会不会升上去，就不会跌了。对，债、哦、券就会長期就,就至少保長期保本。对，所以我
1: 认为就是说，大家可以去挑债券的 ETF。嗯，对。假设你你没有买债券，因为债券的话，它可能一次的金额比较大，或是它变成是零息。可是如果你只是要赚中间的 capital gain， 就是价差、嗯，你就直接去买这个 ETF 就可以了、嗯。所以我认为你刚提到今年的策略，有一部分我也会去。分配在债券上面、嗯，然后刚提到的消费我也会有一些，但是主要比较灵活要动的，就会在电子股或是科技股上面做一些调整。嗯、电子股
0: 你可能就会，呃、如果是台湾，你就要看它库存的状况；美国你可能要抓下半年，可能相对会更好。对，这样子。对，对对但是甄姐姐，你今年会、嗯欸，其实我很有趣，我们最近这这几集都有稍微聊到一下债券，那也就是说，看起来债券的确是最近这两三个月大家最没有。最有共识、最没有疑问的一个短期的投资标的，对不对？那个短期短期只能是一两年内了、嗯，好不好？不是什么一天两天的短期。对对、欸，其实每个人真的差很多。对我来讲，一两年叫短期；对我来讲，一两年很长。对对，短短线客来讲很长。好，那所以这是你今年可能会采取的一个策略哦、喔嗯。那呃，有没有哪一个产业你没有聊到，但是你会特别看好在今年？
1: 有人说，可不可以聊一下居居的法说？好、啊、你想聊吗？可以、啊。昨天最近出来，居居、啊、法说，我觉得就是打脸所有外资啊，不要说外资，所有人一片傻眼。嗯，所有市场分析师，因为我在这个之前啊，就是有去查了一下台积电市场，大家对于今年的获利预估，二零二三年普遍是衰退十到二十 p e 利衰退哦，跟二零二二年比。但是昨天 CCV 就直接说，他会力拼今年。不衰退，持平。你要想，一个是持平就是零趴，一个是负十五趴，好了，这个差异有多大？然后再加上他对未来的展望都非常乐观，而且还有一个就是 C C 位，这好像这三个月吧一直在买台积电的股票，所以我觉得就是说他那时候敢买，其实就反映了他一定是很乐观。
0: 应该说，如果如果我们仔细去讲台积电的状况，他要怎么样获利不衰退？其实答案就很简单嘛，嗯、就是第一个。他的它不能掉掉太多单嘛，对,对不对？他的成熟制程呢要几乎要维持住，就算稍微降价一点点，然后然后它它它不今日不就讲五五纳米的制程嘛，就把五奈米的制程的良率冲高嘛。嗯，因为今年看起来，我跟你讲，台积电它等于最近这几个月算是有额外多一个大利多嘛，就是说就是说虽然它的七奈米现在看起来不填不满，可是可是就是最近不是这个 generative AI 看起来很夯吗、嗯？我刚刚刚刚影者就讲到这个。伺服器端嘛、嗯，我我我必须讲，如果你是投资伺服器的，你拜托你就只看跟 Nvidia 相关的啦。说实话、嗯，我认为今年全世界的公有云的服务业者里面、嗯、，CPU computing 不会成长多少，嗯，非常低。我告诉，过往几年 CPU computing 都是三三四十 percent 在成长。我跟你讲，我觉得今年 CPU computing 低于十 percent 的，但今年 GPU computing 我觉得冲一百 percent 都有可能、嗯。所以，那 GPU computing 现在唯一能够吃到的就是 Nvidia。那台厂哪些是跟他合作的、嗯？我觉得你们就可以去。去思考一下
1: ，其实 Nvidia 就是下单到台积。对啊， Nvidia 它现在这些就是下台积五五纳米啊，
0: 五奈米啊，以及以及未来可下四奈米，所以这个就是让、嗯、让台积，我觉得这很可能是他为什么敢现在讲出来，今年获利可以拼不衰退，因为它五五纳米的毛利就拉高啦，嗯、它它只要这个良率拉高，它的产能拉高，嗯、它这个部分的。
1: 对啊，其实你有讲到一个重点，就是说过去一个新的制程，它可能都需要一到两年，它的良率就會回到一个比较好的利润、嗯。那去年、前年可能五纳米、三纳米，其实在今年就是可能要靠良率制程的提高、嗯，然后让它的获利能够保持。不然你说要从 top line， 就是营收去持续在大幅增长，真的看起来是有限啊。对,對
0: 啊，所以所以好了，那。以上是我们对于台积电简单的看法。看法<笑>但我
1: 还是觉得台积电长期竞争力没有太大改变
0: <笑>、啊。对啊，哎、欸，拜托一下，我的台股、嗯、虽然我都是买那个 ETF 啊， ETF 啊我的 ETF 就四成压台积电啦、啊，不是这样吗？所以、啊、所以我的台股部位根本是跟台积电共存亡的概念，嗯、对,对不对、欸？我的美股里面最高的微软、特斯拉都没有，都是了不起十个百分点左右而已。嗯啊、台股里面台积电就四十趴了。对, okay, 對 ，OK， 所以。这个那还有没有？你刚刚有讲的电动车产业，你觉得你就持平嘛？嗯、对不对,对？那还有没有哪些产业有一些特别的看法
1: ？我觉得就是说，刚讲到的这种三 C 或是消费性电子很惨，去年下半年就很惨，不管是联发科、智源，就是跟这种周边的相关的，那我觉得今年下半年应该会有个。谷底反弹的机会、哦
0: 、所以你觉得消费性电子今年下半年有机会、哦我？我们对我们
1: 就是一个月一个月去看、嗯，因为其实就是说中国在去年那个风控太久了，所以今年呢，如果解封，就是政府他会去鼓励让这个中国的民民众多消费一些，去刺激他们的经济。所以如果你能够多刺激的话，其实对于中国的这种相关的三 C 概念股，也许在下半年会有个机会啦。
0: OK OK， 哎、欸，大家注意的，然、嗯、后、啊、就是赢者说，其实他认为下半年消费性三 C 这个部分有可能，那我们就他在他说要紧盯的数字看了對，对，其实
1: 就我刚讲很多东西，感觉好像机会很大，可是实际上在这之前都要建立很多的观察点，嗯、那每一个观察点它就会可能跟一个经济数据或是一个公司的财报有相关，所以一定是要非常紧盯的、嗯。那如果你觉得太难了，我觉得就是 ETF， 要不然就是去找。零售的，呃，嗯、消费相关的，它变化不会那么大。对，
0: 好，那接下来我来问问你一个问题啊、嗯，就是说这个过去这一年啊，不知道迎着你的投资绩效是怎么样，然后你在过、嗯、至少以我自己来讲，我去年算是亏得很惨，我都在我节目跟大家讲，哇、嗯，这个主动不会难看到、啊、吧？哦、啊，这是我过去这十几年最惨的一年啊。那我想问一下，你在自己的操盘的2022年、嗯，你有没有学到什么东西、嗯？你自己觉得你自己最大的心得跟学习会是什
1: 么？我觉得去年应该好的真的是少数啦。嗯，还是我还是有看到有些人很好，可是他比较是不常规的这种投资方、啊，他绝对不是玩科技股、成长股，不一定是玩股票，他可能是量化，有可能是去找放空。嗯、所以我觉得那个可能就跟我们。像像我像我这
0: 完全不绝对不放空的，去年就很难。对对对，所以
1: 所以我觉得就是你坚持住你的风格其实是还好，因为机会永远都有。那至于去年，我觉得有几个比较重要的，第一个就是要看总经，因为以前的总经从来没有这么重要过，我们已经没有。美国一年升了二十几嘛，这个是多久以来才才出现过的？所以总经在去年占据了所有的这种股市决策。你只要决定你是满仓，或是零持股，或是放空，就可以决定你去年的绩效好坏。那如果你都是满仓，甚至杠杆的，一定都很惨。但我觉得啊，就是说在总经学习上很大很大很多框架，一定就抓几个重要的。我简单来讲，就是说美国就是看消费跟就业的数据，它就会影响到 CPI 的状况，经济会不会衰退？所以我觉得消费、就业这两个要盯。哦，反正就是去年我觉得很大的一个学习就是总经。那第二个就是资金的弹性。很多时候你的策略可能是对的，可是因为你太快压完了，你已经没有钱，所以在下去的时候你就等于只能停损。照理说你应该是越越下去的时候成本越低，买越多，可是反而因为你的资金 g 不过来，就很容易变成越下面的时候要停。所以我在去年就会有一些私讯，就是说他到底要不要卖？可是这个原因都是因为他在高点的时候，或是他其实那时候不高，他甚至有赚了一些，可是因为没有跑掉。然后一次下来就全部嘎掉，所以我就觉得资金弹性才能够坚持你的策略，能够如期的执行到最后。如果你一开始就用光了，那就完了，没有什么策略了，因为你就是等着停损而已。嗯，所以我觉得资金抬进在去年真的太重要。每一次的反弹，你都会觉得，哎、欸，好像要压满，可是每一次反弹上去那一天就是高<笑>就高高点,高點哇，突破极
0: 极卖点。对，所以我觉得，然后
1: 指数也是一样，<笑>就是那个道穷或是纳指，你会觉得，哎、欸，它应该不会再跌了，就它就一路跌。可是当涨的时候，你觉得它应该涨不上去了，就像台子那时候，巴菲特加持也一，一从一二八零零左右一路涨到一四八零零，所以我觉得就是总金要稍微兼顾，然后第一个就是你的资金要有弹性，然后第三个就是建立观察点。我觉得以前的观察点都没有那么复杂，说哎、欸、你要猜这个这个东西好了，它的上游就开始好了，它的订单好了，谁又好了？美元升值会对谁有影响？以前都没有那么细腻，可是，在去年就会发现，就是说大家的呃一致性都很高，就是库存不好。然后、哎，库存过高，然后估值被下修。可是今年我觉得可能会慢慢分化，不管是国家跟国家之间处理好通膨的，它可能比较快就回到正轨；产业比较快去库存的，它可能就比较快得到更高的估值。嗯获利开始上修，所以我觉得今年是充满机会的一年，但是不是全面走多，而是震荡向上。今
0: 年充满机会，但是也不容易掌握，不容易不是说你闭着眼睛买就就一定可以赚的那种對。对，但是就是
1: 说，去年如果是很认真做功课的、嗯，你可能还是因为总金盘亏一屁股。可是今年你认真做功课、嗯，我认为机会会比去年大很多。
0: 我听银银者这样讲，我好像那个连上我们今天的业佩有好了。银者刚刚讲的第一个重点是什么？嗯、第一个重点是他学到总金重要，对不对啊、嗯？特别是美国这边消费跟就业。对。第二个是什么？资金的策略弹、嗯、性要重要、嗯。这就是为什么我想连今天的那个業，因为今天业佩神来也的德扑课嘛。其实德扑课其实就是很在意、很重视资金量。对。对。你如果哪天来跟我玩，我就告诉你这个资金啊、喔，真的很重要，你知道？你要在。建的早期赢得越来越多的资金，接下来呢，你就可以用你的资金，用很多资金少的人无法使用的策略，把对方搞死，然后就，其实，其实其实就是这个样。我跟你讲，我以前在我们公司办的德州扑克大赛，差点就要夺冠后来是因为要去开会就没有玩就就就暂时离场所以其实我觉得德德扑克真的很有趣，就是说，哎、嗯、我就算知道你的牌比我好，但是我知道你不敢跟我赌这一把，我就心理战搞死你。对，就就就是因为我的资金量比。大嘛，所以其实资金其实真的很重要，所以你知道我为什么我节目整天跟大家讲资金控管、风险控管、嗯，然后你的钱要有多少 percent 要保留你的现金部位，那个都是为了让你要有弹性可以使用、嗯。第三个你讲的重点是建立观察点。就是说如果你要看哪个产业，要看哪个公司，你就要知道哪个点是重要的，这个事情发生了就要怎么样，这个事情没有发生就要怎么样
1: 。建立观察点，我觉得最重要的事情就是你可以找到分批布局的机会。你如果这个观察点 check OK 达到了，你就买一点；达到了就买一点，而不是说你一次买完就没有就没有后面的转换余地。所以我认为分批布局在今年还是很重要。嗯、对，那我顺便想到你刚好问我的一个东西，我没有提到，就是还有什么产业不错？我认为软体，因为软体很多都已经到云服务都是订阅制了。所以我觉得它受到总金的伤害是没有那么大，可是去年你看到很多软体股都很惨，不管是云服务的，或是说企业相关的，我认为今年应该也会有机会开始回到正规了。嗯，对，所以我认为，其实 Microsoft 我觉得最简单，你就直接买它，应该没有太大问题。嗯、对你
0: 讲到 Microsoft， 我就想让我这样讲其实我之前有分析过，我去年主动投资绩校的,的我自己的检讨。但、嗯、如果如果,如果我刚问赢者说，二零二零学到最多的是什么？那、啊、他,他给大家三这三个大，我自己我自己给大家一个我的想法，就是正好他讲 Microsoft， 就是我我其实我学习到一个事情，就是、嗯、其实 Big Tech 科技巨头，你不能把他们看成是一样的东西。那、嗯、我以前就是觉得说啊。不是以前的、啊，就至少这几年，就说啊，科、哎，我就是要放一些在所谓的科技巨头、嗯、然后我觉得他们都是相对来，所以我就放了相当大部位在这些。可是上这些科技巨头、嗯、，they are not the same， 嗯，他们即使都是科技股、嗯，即使是前几名的公司，像亚马逊跟微软的股性基本上是可以试出来是完全不同的、嗯嗯。那我觉得我自己在过去这一两年没有特别去想这件事情，所以把他们当成是一样的。好、哦，所以。即使我觉得稍微有些不一样，可是我会觉得那个是大致上一样东西的小不一样，但事实上他们其实有相当的不一样、嗯哦、所以这是算是我自己的一个学习了哦、嗯。那大概是这样。好，那我们今天投资部分聊得差不多了、嗯，但是呢，还有一些东西想跟你聊。首先想第一个想跟你聊的是 podcast， 大家知道股市赢者也有 podcast 嘛，哦，嗯、那那你就去各大 podcast 平台搜寻股市赢者就找得到。那我想问你的是说，哎，你趴也做一年了，对不对
1: ？嗯，对，就是刚满一年出头，然
0: 、啊、后你中间也算是变了两、嗯、三次，三次不同的风格。嗯、第一季、第二季，季现在算第三季呢，现在算第四季，现在算第四季。然
1: 后发现第四季有好像也没有什么好变的，就一直是第四季
0: 。<笑>好，哎，你你你你跟大家分享一下，你做了这一年出头的趴 case、嗯、有什么心得？有有什么什么事情是你没有预料到的、啊嗯？有什么学到学习到什么东西啊？嗯
1: 因为其实我原本是从写文章开始嘛，然后我写文章可能一个礼拜发一篇，那一篇可能是写两个小时或三个小时，就我我原本已经写好，可能。半小时就写好，可是我觉得里面的很多字句要再去调整，然后起承转合，所以我就花很多时间。然后后来我要开始要做 p o c a s t 的时候，我就觉得啊， p o c a s t 感觉投入的心力要更多，因为你要录，还要后置，还要找人，像来宾啊，还要访刚。我就觉得这个会不会变成是额外的负担？可是其实久了以后，我反而很喜欢去录 p o c a s t 因为我觉得 p o c a s t 就是属于你的空间，你的频道，你要讲什么。你就可以尽量的去讲，那你会找到有共鸣的人、嗯，我觉得这个是最好的，因为 Facebook 你有可能你写一篇东西就被转载，你会转到一些讨厌你的對，转到那些开始替你
0: 挑你的错，他可能完全一点他、啊，他、啊、古诗里的讲错了，骂死他，他写了一个错字，<笑>我写一千字骂他
1: ，啊、对他，或是说我甚甚至有一篇就遇到了比较跟政治偏激的、嗯，那他就跑来说我是不爱国啊、卖国什么的。对，但我就是觉得说，你的 p a c k e 的话就比较不会有这个问题，因为文章你可能一分钟就看完了，可是你真的要听一个 p a c k e 可能是听二十分钟、四十分钟、一个小时，那些人能够听完，就代表他跟你的价值观某个程度是契合的。那我觉得他就让你的好朋友，你分享东西给好朋友在聊天的时候，你就会觉得很满足，然后甚至有时候也会收到回馈，哎，留言说啊，这这一集我学到什么、啊，很感谢你啊，或者我想问你什么。这种互动我觉得会比较真啊，因为我觉得在网络的时代，很多东西都是比较表面。可是当你看到很多私讯，或是有些人给你的回馈，像你都会说：“哎、欸，大家有什么问题啊？”然后你也去会去解答。你的过程就会发现，其实很多人是很仔细在听你的东西，所以有额有了额外的问题想要问。所以我其实我觉得我现在是蛮喜欢做 podcast 的。老实说是这样，虽然他相对
0: 来讲， p o c a s t 比较舒压，对不对？就没有没有写文章压力这
1: 么大。老实说，就我 podcast <笑>我自己在通行，我都会听，就听我自己讲的好或坏，然后觉得哎、欸，这个地方好像蛮有梗的之类的。就是我觉得它就是一种生活态度啦。那文章的话，还是会，只是说文章有时候你要写的比较有特色，有特别的梗的时候再来写，不然我觉得那个差异性，因为现在大数据泛滥，什么人都可以写文章，所以我会觉得 podcast 会比较比较好玩一点啦。然后你也会觉得是聊天比较有比较临场感，所以觉得还还不错。其实
0: 我也比较喜欢做节目，超过写文章、嗯，因为我觉得写文章压力很大。其实
1: 写文章比较麻烦，就有时候你会被断章取义，就那句话讲了。其实做 p o d c a s 也会被断章取义，哦、但是我们 p o 不看<笑>、啊、不看就对。p o 我觉得我最喜
0: 欢做，哎哎，我我觉得我的节目跟别的 podcast 也有一点不一样，因为我节目都是直播。嗯嗯那如果你是那个有些人他有完美主义，你做我 podcast、哦、最后你说我讲错一句话，我讲这句话会不会会不会变成人断章取义？你就找重录、剪掉、重录对对，对不对？对,对我跟你讲我们没有这样子，我讲错就讲错，讲错就承认说啊我讲讲错了，那、啊、要怎样？<笑>你骂我吧，你骂我吧，对啊，对啊<笑>就,就这样子，对不对？但是我就我就这样子，反正你录了，然后。对你,你有可能表现不好，你知道我常常有日子录拍 a k 就觉得，我今天这集怎么讲得这么烂呢、啊？我觉
1: 得你每次讲一个小时，然后一个礼拜三集太强了。我有些
0: 时候录录讲讲完之后，我下下节目就，我今天怎么讲那么烂，气死我了。但是呢，我没有时间烦恼，就就接下去做下一集，然后过几天啊，讲烂就讲烂没有关系，反正、啊、已经放宽。拜托大家原谅我，下一集讲好一点就好了。哎<笑>、欸，而且我跟你講超好笑、嗯，有些时候。嗯、你明明觉得自己讲很烂的，过两天自己打开，又有时候其他别人自己听，我觉得我觉得讲的还不错啊。欸、对。怎么我当天会觉得我讲的蛮烂的？就是
1: 你会觉得哎，讲、欸、好像很散。可是仔细听的时候，就会发现说，欸、其实中间还是讲的、欸、还不错，还是有含金量
0: 。我觉得因为你在讲的时候，你心里会有点七上八下，然后你你可能中间讲了一个东西。嗯然后你觉得那西没有讲对，后面很讲真，可你也来不及回去改，你就继续讲。可你心中就一种忐忑的感觉一直在那，所以它就影响接下来十分钟的感受。嗯、所以接下来十分钟你可能讲到其实还正常,、嗯正常对，可是你就觉得都讲得不好。<笑>有可能，<笑>我觉得超好笑的哈。好啦，那是你对 Parker 的性格。那我你在去年年底也跟财经平媒一起推出一个课程嘛？对，好、哦，那个课程名字叫什么？也可以课练是从什么资产配總，置、嗯、从景气循环
1: 到个股，然后选股策略吧，到选股策略。反正接下来你
0: 自己出课程、嗯，你都忘记课名。反
1: 正重点就是资产配置课程啊。资、哦、产配置就
0: 讲他其那个课程是从从看总经怎么看，然后看、嗯，然后接下来最后有挑个股，嗯、对不对
1: ？对。其实我刚提到，就是说你要看经济就看美国、嗯，然后看美国的话就看消费跟就业，这就是 N 平方里面框架其中一個。那、欸、你们当初怎么签
0: 在一起、啊？因为我跟你们两边都算认识，对啊，你们为什么会合作
1: 、啊？应该是说一开始我们是因为那个论坛嘛、嗯，然后他找到我，然后也找到你，然后他就会发现就是说我跟他们有一个互相欠缺，就是他们想要往个股的这块去走。然后我也想要懂总金，所以他就来试探说：“哎、欸，我们还要不要合作机会？”我说：“你的合作机会是来录 p a d c a s t 吗 ？”“OK 啊，你来录啊。”他说：“除了 p a d c a s t 以外，我有更大胆的想法。”然后他就说：“来录个课程。”我说：“可是我不，就是我拒绝了很多课，因我觉得录课程很累，因为你还要把很多东西你还要去看，说这个到底是哪一个客群的，所以你就要一直去做投影片，然后要自己剪啊什么。可是他这次就突然提议说：‘我就我不是只有你录，是我跟你一起录。’”然后我录总经，你录个股。我说可是这样的连结性可能就变两个单独的课程来卖。你应该是要把我们怎么把总经到个股串联起来？如果真的能够串联起来，我们再来出。那后来就讨论了很久，讨论了很久，发现哎，其实总经跟个股有很多雷同的东西。对，所以就开始合作。可是我觉得最大的收获应该是我啦，因为我觉得我在总经真的学到很多，而且我有很多以前对于总经的误解或是疑问，我都直接问他们，然后他们就回答。啊、我觉
0: 得财经 M m 方的研究员都还蛮厉害。对，我觉得你这有些时候，你就看他们年轻年轻的，然后因为我跟他们也认是，他说年轻人啊，年轻人、啊，但是你刚好你认正,正听他的节目，就。哇，那年纪还蛮厉害，还蛮厉害，真的。我也觉得有很多的学习啊。对啊，对不对？嗯 ，OK。所以那聊一下你，所以你除了你自己学到总经营、嗯，你有什么心得？嗯、就就是对于参与一个线上课程的，嗯、然后啊，通过线上课程卖卖的也可以赚钱，你有什么心得？应该是
1: 说，因为是你人生
0: 第一次的线上课程嘛
1: 。对，还有我人生第一次啊，就是说我觉得线上课程。真的是蛮辛苦的，因为他跟录巴克斯又不一样，就等于是说，每一次你讲了一句话，你可能前后文或者讲错了一个东西，你就要重新一直一直重录这样
0: 。嗯，对。好，哎，我看到聊天是有人说，米娜最近太少讲 audio p o d c a s 的，然后他有那个二零二二年的那个 winner loser， 还有二零二三年的预测都没有讲哦。我想想看但我要比较讲哦，因为他二零二二年的那个奖项。哦，他我记得他像像他他的就是说、呃、哪些是政治的赢家、啊，好、啊、像那个 d i s s e n t e s 啊，或者是谁哪些是输家，我我会说啊，其实我觉得他们最近这两集的内容，我没有觉得精彩到我非讲不可啦。我老实讲，我觉得我觉得是很合理，他们就会讲的那些那些东西。但是我觉得未来有什么精彩，再跟大家讲好不好？好、哦，所以好啦。那我们很谢谢赢者今天来到我们节目哈、哦。那我觉得，哎、呃，去记得去收集赢者拍给因为。赢者是真的是投资高手，他不像我，我是那个，哎、我是一个随便的人，哎、<笑>不是不是不是随便、哎，我是一个喜欢分享、哎，但是我不是高手的人，那我不知道，但是赢、哎、者就是真的是高手、哎哎、<笑>好了，那那我觉得，其实我觉得我们为什么今年年初会邀请赢者来，就是希望大家可以看看一些。就我们节节目，我知道我们频道人都都喜欢听我们欧来的看法嘛。可是我觉得，其实有些时候在投资的时候，我们事实上要这海纳百川也好，或者是学习各家精华了。因为没有人拥有那个全知全能的那个眼睛，那个眼睛就是那个索伦的眼睛，有真的好，那没有人有那个眼睛哦、喔。所以，其实我觉得面对市场，我们要谦卑。好。很多东西是你不熟的，就像影子说，他一开始不熟，但他去学了总经之后，他觉得变熟了，对不对？嗯、他他觉得开启他一些眼界。其实很多时候哈，我觉得你的人生哈，如果有个一年两年，你都觉得什么我都懂了，然后你没有一个东西突然开了你的眼界，然后然后把你提升，说“我以前都没有看懂这个”，我觉得就太可惜了，因为这代表你没有进步、欸
1: 。哎、嗯，其实我可以分享，就是说。以前我们在学股票投资的前辈，大部分都说迪是你股票就是把产业看好就好，长期投资度过牛熊，你就是长期 hold 着，总经没那么重要。以前普遍的人都这样，但是我自己我原本也觉得好吧，我真的总经太难懂了，我看不懂好吧，我就把个股选股选产业都做很好，但是在去年就会发现其实不是如此。总金它有一定的结构，你可以去剖析。然后另外，总金跟个股影响性非常强。最重要就是说，总金的循环的时候，它就会出现不同适合的产业可以做投资。所以我觉得有时候不了解，我们可能会排斥。可是当你了解每个领域都是一样，当你了解以后，你就会发现，其实它很有可能只是因为我们一开始对它的角度是错误的。你用正确的角度，也许你就发现，哎、欸，这个其实你也很喜欢它，它能帮助很大之类的。
0: 其实，其实我觉得这个东回归到投资来讲，就是其实每个人有自己擅长的啦。我相信赢者、嗯，就算他现在觉得总经理开始很重要，他也开始了解这些东西。是他他他永远不是变成到种总经理，绝不是他最厉害的地方，對啊、不是啊、嗯。但是，但是呢，我觉得其实怎么样做好投资，它是一个多面向的一对，它是一个通才，他对，它是一个某种程度是个通才。所以其实。嗯你有你自己擅长的领域，也不是叫你放弃你擅长的领域哦、喔。嗯。可是当你更了解一些其他的因素的时候，嗯、我觉得有些时候是可以给你一些额外的回馈的、嗯，是可以去校正你的航道。我觉得应该这样讲
1: 、啊、其,其实我看有人有说，哎、欸，巴菲特就是说不需要看总金，对不对？其实，对啊，不用看总經。其实不止巴菲特。很多人很多大师都这样，所以我以前我们是膜拜他们上来的嘛，就觉得啊，那总经算了，不会就算了。对，可是就是在去年这种经历，我就会觉得，就是说其实太还是重可是你看，巴菲特他支持，所以可以说总经不重要，就是因为他真的 hold 一家公司可以 hold 过牛熊，他根本不用卖。你下去了，好在阿克原本比他还要好，可是他撑了一两年，马上又是。很甩阿哥的绩效，所以我觉得就是跟自己的投资风格。如果你是要每一个阶段都想要波段去操作，你就必须了解总金，你才有办法避开当时候跳下去的这种。可是巴菲特钱太多了，对啊，所以我觉得可能对大家都会说总金不重要，但是也是因为他个个人风格，也许有一些影响啊
0: 。其实我觉得总金我的看法是这样哦，我觉得总金也要观察的东西是有没有产生一个时代的改变。嗯、就是有没有一些巨大的因素改变？像其实你看之前一些重大的改变，嗯，都是跟总金有关。像一九七零年、一一九八零年这十年，为什么是一个滞胀的一个年代？然后通膨，然后然后股市表现输给债券。你看像哈沃马斯就他说他自己人生投资非常受这一段时期的影响，对不对？但是后来发生了很大的改变。哦，一九八零之后重新开始出现成长。那 W 两千年之后，整个 WTO 的中国加入世界经济体系，出现了一个。高成长低、低低通膨的环境，那我觉得它一次的改变都是一二十年的一个，一个二十年的整个经济的一个范式的一个重大改变。嗯，那接下来呢？接下来我觉得总经的关键是在这个时期，你能不能在这个时期内看出一个巨大的一个航道的一个差距
1: ？嗯、好，那我再补充一下，你们时间应该还够嘛？对，够了。我们啊、哦，嗯，其实我可以补充，就是最近我的一些呃 ，Press Play 平台上面的学员在。说他们想要投资印度 ETF 要怎么分析？我现在要回到就是总经，就是说其实我们刚刚讲的什么 CPI 啊，然后库存的这种其实都还是算短的、嗯。可是如果你要看大架构，印度人口会应该已经即将要超过中国了。印度有可能，它而且还有一个就是中国的产业开始外移到东南亚、非洲，然后南美洲等等。我觉得这种就是会跟一个比较股票以外更大的层面，可是这个层面以后就会决定谁是赢家，谁是输家。像我我补充，我觉得产业外移或者说产能外移到各个世界都去设厂、产能分散这件事情，就是逆全球化最好的表现。每个地方我不管有没有关税壁垒，有没有疫情，我每个地方都产能，所以只要一个。企业它是每个地方都去扩产能的，也许竞争力会越来越高，因为他们都需要学习曲线。那台积电好像就是这样，对啊。所以原本如果你用你用竞争力或是政治的角度，都会觉得啊，台积电你为什么要把最厉害的往外移？可是如果你用产产能分散逆全球化，也许这件事情就会是正确的，因为我看到有一些人说，因为台积电要去美国设厂，所以特斯拉的晶片，它的供应商就更多，嗯、不是就只有美国的这几家。所以我觉得，对，就是说，总金或是更大的框架，有时候会帮助做更大格局的投资啊嗯。嗯
0: ，好啦，所以 anyway， 无论是你研究个股、研究产业、研究总金，甚至你如果是比较喜欢用技术分析哦、喔，我觉得这些在投资都有它的一席之地啦，好不好？那我觉得每一个人最终还是要找到。适合自己的方法，那因为你有些人就是我很会用这个方法，但我换个方法就不太行，对不对、嗯？然后所以找到自己适合的方法，找到自己合适的策略，我相信是在股市长期生存的最重要的一个方式。嗯，好，那我们今天节目差不多就到这边了，非常谢谢赢者今天来了。我们节目谢谢来跟大家畅聊了一个快一个小时哈，好不好？那就也希望今年二零二三年，即将过年了哈，再再年，所以我们请赢者先祝大家过新年愉快
1: 吧、啊。希望大家今年这个新年愉快，然后投资顺心、平安健康。对，一定要好好的在今年
0: 把去年亏的赚回来
1: ，好好的努力这样
0: 。好了，那我们今天节目就到这边、嗯、我们就一起跟大家说声拜拜，拜拜，拜拜。Bye bye